1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin de journée, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, un beau rebond pour les marchés actions. On était dans une phase un peu de, de consolidation. On a testé des niveaux techniques importants hier, notamment sur le CAC 40. Et puis on est reparti de l'avant aujourd'hui avec une hausse qui est en train de se tasser en fin de séance. Mais on a gagné 1% et plus sur les actions européennes au cours de ce. Cette journée de bourse, je complet dans un instant avec Alix Nguyen pour Tendance, mon ami. La vedette du jour, c'est bien sûr Lagardère avec l'OPA, la plus attendue de l'histoire, celle de Vivendi à venir un jour sur Lagardère. Et puis d'autres opérations à noter également, celle de Veolia, qui lance une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros pour financer l'acquisition de Suez. Sur le front de la macroéconomie, le, consom le consommateur américain a peut-être un peu moins le moral, mais il continue de consommer... On a vu un rebond surprise, des ventes au détail aux états unis pour le mois d'août Après un chiffre qui a d'ailleurs été révisé fortement à la baisse hein, pour le mois de juillet Moins 1,8% en juillet et un rebond de 0,7% pour les ventes au détail du mois d'août aux états unis hein, Ce qui soutient là aussi la tendance, on a même vu euh, le taux à 10 ans américain Prendre quelques points de base sur sa, la publication de cette statistique en, en début d'après-midi On parlera des enjeux de marché bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique Ce sera notre chronique mensuelle de la finance solidaire, la finance d'impact même précisément avec Frédéric Villot le fondateur de Mediatico qui sera avec nous en plateau à 17h45 et qui nous apportera quelques éléments d'actualité autour des dernières initiatives en matière de finance solidaire et de finance d'impact. Tendance mon ami, chaque jour dans Smart Bourse avec Alix Nguyen à 12h30 et à 17h.
2: La Bourse de Paris efface le repli d'hier, son plus bas niveau depuis la fin juillet. Le CAC se trouve aujourd'hui soutenu par le rebond de Wall Street hier soir, cumulé à des indicateurs américains au-dessus des attentes. Si les inscriptions au chômage ont augmenté de 20 000 à 332 000 la semaine dernière, les ventes au détail ont signé un rebond inattendu à 0,7% en août. L'indice d'activité de la fête de Philadelphie, quant à lui, affiche une hausse surprise de 11,3 points à 30,7% en août. Les marchés financiers sont comme anesthésiés depuis le début du mois, tenus par des doutes sur l'ampleur de la reprise économique d'une part, mais aussi quant à la perspective d'une réduction des mesures de soutien des banques centrales. Et puis plus récemment, pour couronner le tout, d'autres éléments viennent alourdir la tendance, les signes d'essoufflement de la croissance chinoise et les craintes de flamber de l'inflation. Focus sur les valeurs, désormais s'il est une valeur qui porte le cas qu'aujourd'hui c'est Lagardère, son titre dit de plus de 19%. Un bond qui intervient après le lancement d'une OPA de Vivendi sur le groupe Lagardère. Le géant français des médias, contrôlé par la famille Bolloré, euh, il détient déjà 27% du groupe dirigé par Arnaud Lagardère, a accepté de débourser près de 610 millions d'euros afin de racheter les 18% que se propose de lui vendre le fonds Amber Capital. Vivendi, qui contrôlera ainsi 45% du capital de Lagardère, va franchir le seuil des 30% du capital et des droits de vote de la Gardère et se trouve donc dans l'obligation de lancer une OPA sur l'ensemble du groupe le numéro 1 mondial de l'eau et des déchets Veolia lance une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros destinée à financer une partie de l'acquisition de son rival historique Suez et puis une valeur dont l'ascension est sans fin il s'agit de Virbac elle bondit de plus de 10% le laboratoire de santé animale capitalise désormais plus de 3,2 milliards d'euros notamment porté par le marché des produits vétérinaires en pleine expansion. Le groupe relève une nouvelle fois ses prévisions financières pour 2021. Et puis Elior grimpé jusqu'à 10% au cours de la séance sous l'effet de l'achat la semaine dernière par le président du conseil d'administration Gilles Cogent de plus de 117 000 actions. Place à l'agenda, demain nous découvrirons les données définitives de l'inflation en août dans la zone euro avant la confiance du consommateur du Michigan aux états unis
1: Tendance mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et à 17h dans Smart Bourse sur Vsmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. David Belloc est avec nous ce soir, stratégiste mmh. chez Mirova. Bonsoir David, Bonsoir. ravi de vous accueillir. Merci d'être là. Merci à Vincent Lequartier d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Et Malik Hadouk avec nous également ce soir. Bonsoir Malik. Bonsoir. Merci d'être là, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Une des bonnes nouvelles du jour peut-être c'est la santé du consommateur américain euh, Malik, on a vu les ventes au détail du mois d'août alors qu'ils rebondissent après un chiffre du mois de juillet qui a été révisé quand même en baisse à moins 1,8% plus 0,7% pour la, la marque du mois d'août le consommateur américain a un peu moins le moral mais il continue de consommer
3: Oui, alors il a un peu moins le moral, c'est vrai que le chiffre du mois précédent avait surpris par l'amplitude de sa baisse euh, je pense qu'il y avait des effets saisonniers peut-être ou dus au on était en plein dans la reprise de la contamination ça. aux états unis ça. Et donc, c'est l'effet aussi qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le chiffre de la vente, vente au détail, hein, qui, qui, qui montre que le consommateur américain est toujours aussi présent. Donc, il euh, n'y a pas d'inquiétude, à, à mon avis, sur le consommateur américain. Le chiffre n'est pas en lui-même surprenant, parce que, parce que le pouvoir d'achat des Américains a continué à augmenter au cours de cette année. Ce qui est plus frappant, c'est les deux statistiques qui sont sorties hier et aujourd'hui, l'Empire Manufacturing et le, le, le Fed. Ah, alors, donc les enquêtes de conjoncture des.. Très, très euh... fort, oui. Ouais. Très, 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 très fort. C'est assez surprenant, donc on peut se poser la question, est-ce qu'après le petit creux qu'on a eu, est-ce qu'il n'y a pas un rebond ah. qui est en train de... L'idée d'un espèce
1: de mini-cycle, c'est ça Il y aurait eu un petit ralentissement avec, bon, la vague Delta, delta peut-être la oui. question de l'inflation aux états unis qui à on un fait. moment peut... Euh, on va y euh, revenir, l'inflation. Euh, euh, voilà, qui qu peut toujours... à un moment peser un peu sur le moral et le sentiment. Non. Mais vous dites là, des indicateurs se...
3: avancés nous disent que... En tout cas, les chiffres sont vraiment surprenants. Hein. Ah ouais. les, les deux indicateurs manufacturés sont vraiment très très forts. Bon. Et on voit le taux américain qui remonte un peu. Oui, il est revenu à son niveau de vendredi. Euh, Là, oui, oui, C'est une oui, inflation non, bon. qui, a, qui a aussi été interprétée de façon assez, assez impressionnante par les investisseurs, alors que l'inflation reste quand même assez élevée aux États-Unis. On en reparlera sûrement après. Il y a l'effet salarial qui va contribuer à à la maintenir assez élevée selon nous.
1: Mais vous dites, au moment où on s'interroge quand même sur euh, l'inflexion de la croissance, la normalisation de la croissance après le pic franchi aux états unis hein, je crois que tout le monde est d'accord sur l'idée que le pic de croissance a été franchi aux états unis vous dites qu'il y a quand même devant nous encore euh, de bonnes choses, un niveau de croissance qui va rester très décent euh, pour l'économie de... américaine.
3: Qui va rester très décent, et en plus il y a éventuellement euh, les accords... Euh... Entre les républicains et les budgétaires. On verra s'il si y a accord. Et quoi qu'on en dise, la, la croissance américaine en 2022 l est entendue au de, autour de 4%. Donc c'est deux fois le, le potentiel. Mmh, mmh. Donc ça, à, à long terme, pour nous, c'est inflationniste. Mais bon, les chiffres oui, de l'inflation oui. aujourd'hui ne nous donnent pas raison. Mais on attend de voir encore.
1: Il y aura un match retour c'est ça. Après le CPI du mois d'août euh, en début de semaine qui montrait un début de décélération, vous dites que euh, le sujet de l'inflation n'est pas terminé. Sur euh, bah, l'évaluation que vous faites de l'économie américaine à travers notamment son consommateur, là, qui euh, bon, reste le consommateur euh, américain. Ah, que les les
0: consommateurs ont, euh, ont dépensé les derniers chèques que l'État leur envoyait. Ouais. Euh, du coup, ils avaient encore un petit peu de vacances, donc ils en ont profité. Ouais. Euh, mais il va falloir se remettre au boulot. Euh, donc je pense que maintenant qu'il y a moins ces soutiens financiers, bah, il va falloir euh, s'y remettre. Et s'y remettre, ça veut dire qu'on aura probablement des belles statistiques d'emploi. Moi, moi c'est mon, mon pressentiment. Ce qui veut dire que l'activité devrait bien se passer, la consommation devrait bien se passer. Euh, on aura, pour moi, plutôt des signaux euh, favorables de, de, de reprise économique et de renormalisation, un petit peu de, de, des statistiques sur les, sur les deux trois mois qui viennent. On n'est pas
1: encore au plein emploi aux États-Unis euh, aujourd'hui.
0: Non, non, moi, mon inquiétude, si j'en ai une, hein, c'est est-ce euh, qu'ils vont pouvoir dépenser leur argent? Noël
1: Parce que le problème
0: c'est comme il y a des pénuries un peu il y aura partout pas de, Il n'y aura pas de cadeaux bah, C'est pas qu'il n'y a pas l'argent C'est pas qu'il n'y a pas l'argent C'est bah, qu
1: ça ça hein. ce que nous disent voilà. les boîtes de shipping voilà. et autres hein. c est c est en, en livraison, en, joue,
0: en, en production, en livraison euh, je pense que ça va être compliqué d'obtenir euh, tout le monde, le, le petit cadeau sous le, sous le sapin. Ouais. Donc pour moi c'est en fait ça plutôt le, le sujet, c'est pas tellement la question de la production et de se remettre en marche c'est surtout le fait d'être capable de produire et de livrer en temps utile pour les fêtes de fin d'année. Donc si je devais avoir une, une déception, une inquiétude potentielle ou si je devais euh, imaginer un, un mini-cycle j'aurais tendance à dire euh, une très bonne activité sur les deux mois qui viennent et par contre peut-être un peu de déception sur la consommation en toute fin d'année en relatif par rapport à ce qu'on fait d'habitude mmh. parce que s'il faut livrer euh, quelqu'un à travers le monde entier c'est quand même probablement le consommateur américain qui sera livré le premier Priorité. avant l'européen
1: <rire> Euh, David, votre sentiment sur l'économie américaine, le consommateur, et puis euh, allons-y sur l'inflation. Hein. La team transitoire, visiblement, a crié victoire cette semaine avec un petit chiffre d'inflation qui décélère aux états unis Est-ce que c'est -ce est déjà l'idée que l'inflation n'aura été que transitoire ou est-ce qu'il y a un match retour à,
4: à jouer Alors, sur, Pour ce qui est de la, la croissance américaine, je pense qu'effectivement on est, on est au-dessus du potentiel et on va le, on va le rester. Ouais. Euh, s 2 et en 2022, on, est, on a une croissance, je crois, annualisée de 6%. Le potentiel est à 3. Euh, donc, euh, on a des fondements et des, des fondamentaux pour euh, penser que cette croissance euh, sera solide. Euh, le consommateur, effectivement, il a subi de plein fouet la, la vague Covid. Hein. Euh, donc, je pense qu'il y a eu une baisse de consommation des services. Euh, mais on voit qu'aux aux, États-Unis, le nombre de contaminations euh, a atteint son pic. Mmh. Elle concerne essentiellement euh, le Texas, euh, la Floride. Mais qu'effectivement, avec le taux de vaccination qui augmente doucement, mais qui augmente quand même... Euh, on, on a des, 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 des raisons de penser que, euh, en tout cas, cette quatrième vague, est, 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 enfin le pic de cette quatrième vague est derrière nous et devrait euh, continuer à alimenter euh, la confiance du consommateur et, et, et la consommation de, de services. Mm. Pour ce qui est de la consommation, effectivement, de bien et de, de, de bien euh, consommation durable, là, je partage, effectivement, l'avis de, de mon voisin sur le fait qu'on a encore des, des goulets d'étranglement. Euh, on voit les, les voitures neuves qui, euh, donc, ne euh, peuvent pas honorer les, les demandes. C'est d'ailleurs ce qui a justifié qui est la hausse de 40% en annualisé du prix des, des, des voitures d'occasion euh, on, on a ces, ces effets qui, qui perturbent le consommateur pour autant, on a aussi donc, des prix euh, d'inflation euh, à la production qui sont, qui sont élevés, qui ne sont pas encore complètement euh, euh, clairs au niveau des, des CPI, donc des prix à la consommation. Toutes les entreprises n'ont pas encore euh, fait passer ces, ces, ces hausses de prix des, des intrants, comme on dit. Mmh. Et donc on peut effectivement euh, penser qu'on aura encore une inflation euh, euh, forte. Euh, qui finalement est transitoire mais peut-être un peu plus transitoire qu'attendu. Qu
1: un peu plus long que prévu. Oui, un peu ça. plus long ah que oui. prévu.
4: Ah ouais. euh, pour autant, on peut aussi penser que euh, la, la, si on arrive à gérer cette, cette vague Covid et que effectivement les Américains retournent euh, sur le marché de l'emploi, que euh, les, les, les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de production euh, se, se, euh, font face à, à la demande, on a quand même toutes les chances de penser qu'on aura normalisation à terme de cette inflation. Ouais.
1: Bon, sur l'inflation, euh, Malik. Oui, vous dites le chiffre de la semaine euh, vous a donné tort. C'est beaucoup dire quand même parce qu'il y a une petite décélération. Le prix de la Toyota euh, 2001 d'occasion aux États-Unis, oui, commence à baisser un petit peu. Mais est-ce que pour autant, euh, le narratif d'une inflation euh, totalement transitoire est euh, 100% conforté
3: Non, pour nous, non. Oui. Alors la, ouais. raison, la raison essentielle, c'est que je pense que il y a déjà les, 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 les prix de l'énergie, les prix des matières premières. C'est le prix de l'immobilier aux États-Unis qui va continuer à monter, qui va alimenter cette, cette pression inflationniste. Et il y a les salaires. On a entendu certaines entreprises qui ont augmenté le, le, le salaire horaire aux États-Unis, qui l'ont porté assez haut. Hein. Elles l'avaient fait une première fois, elles l'ont fait une deuxième fois. Et je pense que les entreprises, lorsque vous entendez leur discours, elles prononcent tous les mêmes mots, c'est-à-dire hausse des coûts salariaux, hausse, salari hausse des coûts des matières premières, et on va finir par bah, euh, les répercuter sur le consommateur. C'est 15 dollars
1: maintenant, mais le salaire minimum, c'est quand même important. Je regardais un graphique. Euh, Avant la européen crise européen
3: que que dans, euh, américaine l'a porté
1: à 18. Ouais, 18. Amazon, ça, 18. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais, oui, et, et Amazon, il fixe les prix quand même sur le marché du travail. Un salarié américain sur 150 travaille chez Amazon, euh, de ce que j'ai vu. Avant le Covid, il y avait 25% d'Américains qui gagnaient moins de 15 dollars par heure. Maintenant, ils sont moins de 20% à gagner moins de 15 dollars par heure.
3: Avec des écarts qui restent encore entre les... Entre les communautés, mais bon, ça c'est un autre débat sur les inégalités. et L'enseignement, on en avait parlé, je pense, la dernière fois, ce qui a été le plus surprenant lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre aux états unis et un peu partout dans le monde, c'est les marges des entreprises. Mm -hmm. Les marges des entreprises sont revenues un plus haut. Alors qu'on était dans une situation où tout le mm -hmm. monde disait on « a, on a des coûts, on va commencer à impacter le consommateur final ». Et c'est ce à quoi on peut s'attendre, peut-être, au cours du troisième trimestre. Il sera intéressant de voir le discours des entreprises au troisième trimestre. Est-ce qu'on vont... est qu va assister à une baisse des marges ou pas Parce que les résultats du deuxième trimestre ont été exceptionnels au niveau des, des démarches des entreprises. Et nous, on pense que l'inflation n'est pas transitoire, parce que tout le monde nous dit mars 2022, c'est fini, on est, on est revenu. Nous, on pense que ça va continuer à l'alimenter, et surtout le fait que la croissance américaine puisse se normaliser à nouveau avec un potentiel largement dépassé, ça c'est structurellement c'est inflationniste. Aujourd'hui on a une, une inflation, on a un accord conjoncturel qui est lié à la reprise à la réouverture des économies mais si ce momentum persiste en termes de croissance économique bien entendu je pense que l'inflation pourrait devenir structurelle. Plus, Là, plus structurelle. Ouais. Alors après se pose la question de la Chine et l'impact que pourrait avoir la Chine si, euh, si les Chinois subissaient une décélération encore plus rapide parce que tous les chiffres qu'on a eus montrent qu'il y a vraiment décélération de l'activité économique. Et là, ce
1: serait quoi Ce serait déflationniste pour le déflationniste. reste du monde
3: oui. Déflationniste, D'accord. Bon.
1: Sur les états unis ça veut dire que le risque pour la Fed, c'est d'avoir une Fed qui soit obligée à un moment d'être plus agressive que ce qu'elle nous dit aujourd'hui,
3: toujours, j'imagine. Oui, oui, hein. oui l'un ouais, ouais. des risques qui pèsent sur, sur les marchés financiers, c'est qu'on ait une hausse plus importante des taux longs, parce qu'en réaction à un discours de la Fed qui dirait que ben, l'inflation est vraiment persistante, il faut qu'on qu'on agisse avant qu'il soit trop tard. Mmh. Donc une hausse trop marquée pénaliserait les actions, une hausse modérée comme dans le scénario dans lequel on est, on est à 1,35, nous on voit les taux monter dans ce scénario-là, à 55 à 60, 70 fin d'année. Mais il y a un scénario où on,
1: on... Oui, oui, bien sûr, où on peut avoir une surréaction à nouveau des, des marchés euh, obligataires. Vincent, sur l'inflation américaine, transitoire, pas transitoire, est-ce qu'on y voit un peu plus clair euh, de ce point de vue-là Je pense qu'il y a des deux.
0: Il euh, y, y a une partie durable et moi je, je fais partie de ceux qui pensent qu'on aura bel et bien une inflation un peu partout dans le monde plus élevée qu'auparavant, euh, qu'avant Covid. Pourquoi Parce que... Euh, j'ai tendance à dire que, que les, les, les trois grands blocs asiatiques, Europe et, euh, et Amérique, ont tendance à se replier un peu sur eux-mêmes. Et ça, ça a tendance à euh, euh, augmenter un petit peu la structure de coûts sur les, sur les grands pays développés. Euh, que la, la transition énergétique de toute façon mmh. ça va être des coûts euh, additionnels parce que vous allez devoir euh, déjà basculer vers mmh. le, les nouvelles énergies mais en plus continuer de maintenir en, en, en parallèle euh, les anciennes structures pour pouvoir assurer la, la transition ouais, ouais. Euh, donc je pense qu'au bout du compte tout ça c'est structurellement plus inflationniste euh, qu'auparavant est-ce qu'il va y avoir une euh, spirale sur les salaires je pense qu'on va faire un, un vrai saut euh, disons l'année prochaine euh, et qu'après ça au bout du compte pour les entreprises cotées en bourse c'est-à-dire euh, généralement des, des grandes sociétés avec un vrai pouvoir de négociation vis-à-vis euh, -vis des salariés, je pense que ça sera euh, relativement contenu euh, pour ce qui est des, des entreprises des, des petites PME, là par contre oui je pense que ça va être euh, plus compliqué donc si, si je regarde au niveau macro j'ai tendance à dire que oui effectivement on risque d'avoir des hausses salariales qui, qui se voient, si je regarde au niveau de, de la bourse je ne suis pas certain que euh, ça soit aussi dramatique pour les marges. Euh, pour ce qui est des, euh, des, des entrants euh, dans, dans, dans la production, donc les matières premières, euh, euh, les, les semi-conducteurs et autres, je pense que pour le moment, les entreprises ont plutôt tapé sur leurs stocks. Mmh. Donc elles avaient des stocks qui étaient à des prix relativement bas euh, et que maintenant, bah, il faut impérativement les reconstituer. reconstituer On n'en a plus, stocks. il faut les reconstituer. Ouais. Donc là, il faut payer à tout prix. Mmh. Donc c'est normal pour moi de voir le, les, les, les indices de prix et la production commencer à monter assez violemment et ça va se répercuter sur le, derrière, sur, les, euh, sur le CPI. Donc ça, pour moi, il, va, il, y a, il y a un enchaînement qui va se faire. Et le décalage qu'il y a entre les deux, pour moi, il est logique. C'est-à-dire que euh, l'entreprise euh, espère ne pas avoir besoin de faire passer les prix. mais euh, à, un moment, on, oui. à un moment, il faut craquer. Et comme de toute façon, euh, la problématique est mondiale, tous vos concurrents sont dans la même situation que vous. Donc tout le monde va être obligé de passer les hausses de prix en même temps. Donc je pense qu'il n'y a pas de problématique de euh, compétition, de perte de part de marché euh, parce que vous passez des, euh, des hausses de prix, puisque tout le monde va devoir les passer mmh. plus ou moins en même temps. Mmh. Donc j'ai tendance à dire, est-ce que c'est très grave pour les entreprises de, de, de faire ce, euh, ce chemin-là Non. Non. Et du coup, est-ce que pour les marges, hein, ça va être très compliqué ben, On aura peut-être un ou deux trimestres où ça risque de se compresser si vous n'arrivez pas à faire passer les, euh, les, euh, les, les hausses de prix immédiatement et que vous êtes quand même obligé de, 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 de subir en, en face les, euh,
1: les, les hausses de prix d'entrant est-ce que c'est dramatique pour la bourse, très sincèrement Je ne sais crois pas. pas. Les perspectives bénéficiaires 2022-2023, enfin, les analystes là, euh, voient le, 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 la vie en rose hein, de ce point de vue-là.
0: Euh... L'inflation, c'est aussi des hausses du chiffre d'affaires. Mm. Enfin, il, faut, il, faut il, il faut le regarder des deux côtés. C'est-à-dire que oui, bien sûr, vous subissez des coûts, mais vous, subissez, mais vous, mais vous bénéficiez en face d'une hausse du chiffre d'affaires. Donc, euh, est-ce que, est que la masse de bénéfices va être affecté, moi je pense qu'on va continuer d'avoir une progression de la masse des bénéfices est-ce que les taux de marge des entreprises vont être aussi sympathiques qu'ils l'étaient sur les derniers trimestres non, je pense qu'ils vont se comprimer mais là encore on a sorti des choses qui étaient juste délirantes c'était juste magnifique ce qu'on a pu sortir sur les deux premiers trimestres donc est-ce que c'est projetable sur les prochains trimestres, moi j'y crois pas donc je pense qu'on va avoir une baisse du taux de marge, mais par contre les bénéfices, les bénéfices en masse, en masse. Vont, euh, vont continuer de progresser. Et c'est ce que regarde au bout du compte la bourse, parce que c'est du chiffre d c est, c est des, du cash flow ouais, croissance, que vous pouvez inflation. reverser ouais. sous forme de dividendes, d'investissements, de rachats d'actions, hum. etc.,
1: David, sur l'idée quand même que les marches des entreprises à un moment peuvent être sous pression euh...
0: Alors, pour, pour, euh,
4: pour répondre à, à la question de l'inflation, je pense qu'effectivement on va sortir de, notre, de la phase déflationniste qu'on a connue euh, sur les, les 10-20 dernières années pour des raisons euh, effectivement démographiques aussi, mmh. des raisons de relocalisation, des raisons de, de hausse de, de matières premières. Euh, et aussi de hausse des bas salaires euh, en, aux US, mais pas uniquement. Donc on a effectivement tous les, les éléments, sans parler de, de la relance budgétaire massive, euh, donc euh, particulièrement en enfin, 2021, mais on, on a des plans euh, à venir encore, qui vont soutenir euh, ces, 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 cette inflation. Donc on, va, on a toutes les chances de sortir de, de cette euh, spirale déflationniste. Euh, aux US, euh, à proprement parler... Euh, donc, il y a effectivement une hausse euh, très claire, 15% en rythme annualisé, euh, sur certains secteurs, qui concernent d'ailleurs les secteurs euh, Covid, ouais. euh, par, euh, du fait de manque de, de, de main-d'œuvre. Mmh. Euh, donc, secteur des services, tourisme, loisirs, euh, telle restauration. Là, je pense qu'effectivement, ça peut euh, se calmer une fois qu'on sera sorti de, 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 de cette phase Covid. Et on voit aussi que cette hausse euh, salariale, elle, 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 elle ne se diffuse pas pour l'instant à l'ensemble des secteurs. Donc c'est quelque chose aussi à surveiller dans les prochains chiffres, mais à ce stade, il n'y a pas de diffusion et on voit aussi que le coût unitaire euh, de main-d'oeuvre aux US euh, reste contenu étant donné que les entreprises ont euh, investi massivement en technologie euh, gagné en productivité, un effet productivité et donc productivité, finalement oui. sont ouais. plus à même de mieux payer aussi ouais. leurs salariés euh, sans pour autant que ça
1: euh, impacte leur marge. Donc pour l'instant euh, c'est gagnant-gagnant
4: c'est bah, Disons que euh, moi je, sur ce point effectivement je pense que les, les sociétés vont euh, du fait de cette hausse de productivité et du fait que le coût de main-d'oeuvre Contenus, maintenir euh, maintenir leur marge. Alors après, ça dépend bien évidemment des, euh, des, des secteurs. Euh, et euh, enfin, dernier point par rapport à la réaction de la, de la Fed euh, et donc potentielle hausse des taux de directeurs pour euh, calmer cette inflation. Euh, alors, déjà, je pense que le pari des banques centrales, c'est quand même de créer de la, de, la, de la croissance, enfin, de maintenir des taux réels négatifs, donc créer de la croissance. Euh, à même de rembourser la dette. Donc finalement, avoir une, une croissance euh, nominale, c'est-à-dire infl... où on intègre la composante inflation élevée, tout en maintenant des taux finalement anormalement bas, euh, c'est la meilleure façon d'effacer de, de, ce de, de veut... cette ouais. dette sur ouais, un cycle, 5 ouais, ouais, ouais. ans. Donc je, euh, à ce stade, je ne vois <coughs> vraiment pas la Fed envoyer des signaux de hausse de taux directeur Face à des, à des pressions inflationnistes, euh, enfin, euh, raisonnables, comme celles qu'on qu pourrait anticiper une fois qu'on aura, euh, sera passé au-delà de cette, cette phase Covid.
1: Non, mais le marché peut mettre la pression. Alors, sur la Fed.
4: Oui, oui, il, il, pourra, il pourra, mettre la, la, la pression. Après, euh, on voit que effectivement, enfin, moi, mon scénario, enfin, notre scénario chez Mirova, c'est une hausse graduelle euh, des, des, des taux longs US. Euh, voilà, donc on est Pas à 1, de
1: tantrum, pas de, de, de crise obligataire. Alors, pas
4: pas de, de, de crise obligataire. Si, euh, pour, pour ce qui est, bon, qu puisqu'on parle de, de, de la Fed et de sa, sa réaction aussi à l'inflation, mais aussi sa réaction et la réaction du marché mmh. euh, à, à l'annonce du, du tapering, Là encore, c'est des processus euh, extrêmement longs. Pour l'instant, elle, elle est très à commande. Elle va simplement réduire euh, le, le, la quantité euh, d'achats, de trésories et de, de mortgage-based securities pour passer de 120 milliards à zéro en l'espace de 8 mois. Donc déjà, ça, ça va prendre du temps pour ensuite euh, progressivement réduire son bilan, et, et, et on a vu que Powell avait réussi, enfin ou du moins est en passe, mm. de réussir euh, son, son message qui consiste à déconnecter euh, la, la, la hausse des, des taux directeurs euh, du, du début du, du tapering, pour finalement faire en sorte que le tapering soit quasi un non-événement pour les marchés. Mm. Donc, c est, c est, donc on aura nécessairement via les effets euh, des effets d'annonce des réactions de marché, euh, mais qui à mon avis ne, 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 ne sont pas un signal euh, euh, bare euh, durable.
1: Ouais, bon, le match n'est pas terminé. Hein. Non, non, mais on, on en reparlera de toute façon. Prochain rendez-vous avec la Fed, c'est la semaine prochaine, 21 et 22 septembre. Et le 22 septembre, notamment, avec la communication de la Fed, les nouvelles projections économiques, Horizon 2024, on aura les DOTS aussi. Donc, on avait vu apparaître quelques DOTS euh, 2023 c'est ça de, ouais. de taux, hein, sur la réunion 2023. du mois de juin donc euh, on verra euh, où en sont les banquiers centraux américains de ce point de vue là euh, la semaine prochaine euh, je voulais qu'on bascule alors sur le sujet chinois avec le, le, le sujet chaud du moment c'est Evergrande donc le promoteur immobilier chinois dont on parle euh, aujourd'hui euh, 13 ans après Lehman Brothers je ne sais pas s'il y a un parallèle à faire Ouh là, là oulala surtout pas vois Malik qui, euh, non. qui fait la moue. Pas, non, mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas, pas une situation à la Lehman. Non non. non,
3: non, pas du tout. Euh, Evergrande Day, oui, c'est une situation quand même qui est, qui est compliquée hein, pour, 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 pour les autorités chinoises, parce que derrière, il y a des millions de, 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 de Chinois qui sont impliqués dans l'achat d'appartements, et ça pourrait avoir des conséquences sociales. Alors Evergrande euh, c'est l'exemple type d'une société qui s'est diversifiée en dehors de ses activités cœur. Hein. J'aime beaucoup le football, ils et détiennent... Un club euh, de foot Un club de foot ouais, ouais, ouais. Champion cette fois en Chine. <rire> ah oui je suis même le championnat de foot chinois. Non, c'est juste pour, pour dire que ouais. voilà, ils se sont ouais, diversifiés ouais, ouais. sur d'autres activités autres ouais. que, le, que le sport. Et donc ils ont une, ils ont une dette aujourd'hui qui, qui, qui s'est accumulée, qui est assez importante, qui est de 260 milliards de dollars. Et on voit les répercussions déjà sur, sur la bourse, notamment de Hong Kong, avec tous les promoteurs immobiliers qui, depuis quelques jours... Euh, baisse assez, assez fortement parce que bah, ça pourrait faire avoir un effet contagion mmh. si demain les autorités chinoises décidaient de laisser tomber totalement les Ce n'est pas la situation qu'on anticipe parce que les conséquences sociales seraient très importantes et je pense que les Chinois veulent aussi euh, éviter une certaine instabilité financière qui pourrait, euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait marquer les marchés financiers chinois. Donc il euh, y a un plan qui va se mettre en place, je pense, et ce qu'on souhaite pour, pour, comment dire, conscrire. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. si vous, vous dites
1: <rire> non, mais vous dites c'est une des limites que le pouvoir à Pékin n'est pas prêt à, à, à franchir. C'est-à-dire que, que euh, Alibaba perde 40% en bourse chez une chose, c'est une chose qu'on laisse faire faillite un des plus gros promoteurs immobiliers en Chine. Avec sans, les répercussions, oui. Voilà, un... c'en est une autre. Est, est une autre,
3: ou alors à ce moment-là, il, il pourrait venir en aide aux,
1: aux autres promoteurs immobiliers. Non, non, ah, non. je veux
3: dire en, en aide aux... aux gens qui ont qui ont qui ont, qui ont acheté ouais, des appartements aux ouais, particuliers. Aux particulier. Ouais. Au particulier. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est une possibilité. 3 millions de ouais, Chinois concernés. Ouais. Ouais. Mais non, un million et demi, je crois, le dernier chiffre. C'était un million et demi de chinois. Qui ont acheté... Des... Ouais.
1: Bon, en tout cas, beaucoup.
3: beaucoup, façon, oui, Suffisamment beaucoup. pour que ce soit <rire> un sujet
1: social aujourd'hui en Chine. Non, mais c'est intéressant parce que ça, ça va être un test très important à suivre sur la manière dont... Euh, non, les 3 les millions, vont gérer. En fait, c'est les
4: 3 millions d'emplois.
1: Oui, oui, euh, c'est 3 millions. Indir ah, indirect. Est ça, on est Générés, d accord. D accord. Générés par euh, la construction... Avec les sous-traitants. Avec les sous fait.
3: Mais ah, les gens concernés, c'est 1,2 million.
1: Donc, mais... Le scénario central, c'est quand même que ce n'est pas un risque systémique.
3: Ou en tout cas que c'est. Le scénario à Brothers, non, non. ce n'est pas, pas de la même ampleur que Lehman Brothers. Et puis euh, les autorités chinoises ont les capacités, je pense, de. Oui.
1: Voilà. Intervenir, si, si elles de... ont la volonté de le faire, il y a tous les moyens à leur, leur disposition pour le, pour le faire. David, c'est un test intéressant, là, Evergrande. Qu'est-ce que ça nous dit, d'ailleurs, effectivement, de la. la... Oui. Du, de la stratégie du pouvoir euh,
4: chinois euh, ouais. aujourd'hui Alors, je pense que la Chine peut vraiment pas se permettre de, de, de laisser Evergrande faire défaut. Hein. Euh, déjà, l'immobilier, c'est 15% du PIB en Chine. Mmh. Et c'est un des acteurs majeurs, je crois que c'est le premier ou le deuxième promoteur, ouais. Dans les deuxième, gros, deuxième, ouais. promoteur ouais. immobilier en Chine. C'est effectivement euh, 3 millions d'emplois indirects. Euh, donc, je, je pense que, euh, pour le coup, au sein même de l'économie chinoise, euh, ça, ça serait un, un vrai risque systémique. Donc, je ne vois absolument pas les, les, les autorités laisser, euh, les, laisser Vergandé faire défaut.
1: Même pour faire un exemple, dans une volonté politique d'afficher comme ça un exemple, vous dites que ce n'est pas... Euh, y a une... Non, alors, toute la difficulté, tout, tout, toute
4: la difficulté avec le, le gouvernement chinois, on l'a vu dans, au niveau des réglementations cet été, cest à qu'il ne s'est pas encore attaqué, ou assez peu, à la spéculation euh, immobilière. Euh, il va falloir qu'il qu qu le fasse euh, et comme je disais le poids de l'immobilier euh, au sein de la, de la croissance chinoise est, est, est fort donc il va falloir qu'il le fasse mais euh, avec, avec doigté mm. euh, donc euh, après laisser Evergrande faire défaut pour envoyer un, un signal fort au, au secteur, au, au secteur ouais. je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus productif concrètement et après euh, euh, d'un point de vue euh, mondial et sur impact marché bon, c'est évident que euh, Enfin, euh, je pense contrairement à Lehman, pour le coup, ça reste euh, marché domestique chinois, donc c'est quand même beaucoup plus euh, cantonné à l'économie euh, domestique chinoise. Et, euh, mm. euh, au cas où il y aurait éventuellement défaut, je pense pas que ça aurait les mêmes conséquences... Euh, mm. euh.
1: Sur la planète finance. A, a fin, est-ce qu'on voit déjà des vagues Alors je sais qu'ils suspendent leurs obligations, que voilà, les, les bonds Evergrande doivent être au plus bas, j'imagine, etc. Mais euh, au-delà de cette situation Evergrande, est-ce qu'on voit sur, je sais pas, des marchés de crédit euh, euh, en Chine, en Asie, euh, jusque chez nous, est-ce qu'il y a des mouvements particuliers euh, Moi, c'est ce qui m'a frappé. Particulier C'est ce qui m'a frappé pour l'émission. Les, les J'ai regardé
0: le high yield. Ça bouge pas Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc, euh, donc pour le moment, euh, la, la dette est essentiellement, même s'il y en a, euh, on va dire, une, euh, probablement une centaine de milliards sur les 260 euh, qui, euh, qui sont détenus par des,
1: des mains étrangères. Euh... J'ai vu qu'il y avait des obligations. Alors celles les mises en dollars qui étaient de, de droit américain, euh, évidemment... Hein, euh... mmh notamment de, du droit de New York Oui, non mais euh, s'il si y a un problème, c'est
0: clair qu'il va y avoir du juridique derrière. Donc
1: voilà, une restructuration des obligations non. américaines d'Evergrande, ça pourrait se finir devant un tribunal de New York, euh, d'une certaine oui, manière. Oui, bien sûr. Bien sûr. <rire>
0: euh, non, pour, pour, le moment, pour le moment, moi je ne constate pas d'effet de, euh, euh, domino significatif ouais. euh, sur les taux, les, les, les taux à long terme euh, chinois. Pour le moment, vous, avez, euh, vous êtes détendu d'une trentaine de points de base. Donc il n'y a pas de euh, flight to quality vers euh, vers les obligations d'État. Euh, si vous regardez la devise, alors je veux bien qu'elle soit manipulée, pilotée par l'État, par mais euh, on fait du zéro euh, par rapport au dollar sur l'année. Donc là aussi, il n'y a pas de... Euh, euh, à l'évidence de stratégies de leur part de déjà essayer de rapatrier des devises étrangères par un, un commerce extérieur qui serait dopé pour essayer de compenser un risque de crise financière donc je, pour le moment je vois pas de, 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 de signaux euh, spécialement inquiétants euh, autour de ce euh, de, de ce cas là est-ce qu'ils peuvent laisser euh, le dossier faire faillite moi personnellement sincèrement je l'exclus toujours pas euh, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent uh -huh mieux répartir la richesse à travers le pays. Euh, qui détient et qui entretient euh, la spéculation immobilière, c'est quand même plutôt euh, les hautes fortunes. Mmh. Euh, donc, d'une certaine manière, c'est aussi une, une façon de euh, casser euh, la tendance, la spéculation, et de pousser ensuite les gens. Euh, si vous avez un pouvoir d'achat qui est amélioré parce que euh, le, le, le coût d'accès à l'immobilier a été abaissé, vous pouvez transférer ces, ces capitaux sur de la consommation courante et c'est quand même l'idée du pays d'essayer de remonter au fur et à mesure la consommation nationale. Donc, vous pouvez essayer de taper sur euh, l'axe principal, c'est-à-dire euh, euh, la dépense immobilière, pour casser cette spéculation. Mmh. Et derrière, euh, dire aux gens, bon, maintenant, euh, on, on a maîtrisé la problématique du prix immobilier. Vous avez du pouvoir d'achat pour dépenser et relancer toute une série d'activités euh, nationales qui, pour le moment, euh, tournent rond. Donc, oui, il y a une forte dépendance à l'immobilier et je pense que le pays n'est pas forcément à l'aise avec cette situation et il sait très bien que depuis des années et des années ils ont dépensé énormément en sachant que c'était à perte euh, dans les infrastructures ou dans, ou dans l'immobilier de, de, de logement, simplement parce qu'il fallait créer de la croissance mmh. aujourd'hui la croissance d'une certaine manière je pense que ça n'est plus le sujet mmh. parce qu'ils savent très bien que pour des raisons démographiques c'est-à-dire que vous allez diviser par deux la population chinoise à horizon de fin C'est la du quantité
1: siècle. de croissance qui est importante. Donc la ah question
0: ouais. n'est plus la, la, la question dit, de la quantité, oui. mais la question de la qualité et de la répartition. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, il n'est pas impossible que pour des raisons, je dirais, à la fois idéologiques et, euh, et économiques aussi, euh, qu'ils laissent euh, faire euh, faillite ever, Evergrande. Mais derrière, évidemment, ils mettront oui, en place voilà, une, une série de parachutes de oui, protection pour la population. Pour... Enfin, une faillite et, faillite oui. Exactement. Bonne ordre, quoi. exactement. Quoi. Et on ne ouais. peut pas dire qu'en plus, plus qu'on soit vraiment surpris, ça fait déjà plusieurs mois oui. que l'alerte Evergrande traîne, non c'est lanti voilà. de ce point ils de vue-là.
1: Ils, oui. ils
0: ont eu le temps de se préparer.
1: Puisqu'on est sur la Chine, là. Bon, il y a le. le... Alors, euh, les pleurs français après la rupture du contrat du siècle, les autorités australiennes, Canberra, ont donc décidé de se tourner finalement vers les Américains. Mm -hmm. euh, alors, évidemment, à Paris, ça fait les gros titres, euh, bien sûr. Euh, mais je voulais prendre le sujet par euh, l'angle chinois, euh, justement. Une des réactions qu'il fallait noter dans cette euh, recomposition, ce partenariat stratégique que veut nouer l'Australie avec. Les États-Unis et le Royaume-Uni, euh, notons-le, euh, c'est la réaction de Pékin qui dénonce cette euh, coopération, un jeu nucléaire euh, dangereux euh, dans une zone où on sait que, euh, voilà, la Chine veut étendre une présence euh, militaire même jusqu'à un certain. Clairement, point. le retrait de l'Afghanistan a été une catastrophe absolue, euh,
0: ça a été très 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 mal organisé. Euh, pour essayer de le justifier, euh, l'idée c'est quand même de dire on se redéploie ailleurs. On sort, on sort des, euh, des militaires euh, immobilisés à, ce, à cet endroit-là pour les remettre à un endroit où ça nous semble plus utile. L'endroit qui me semble être le plus utile, c'est Taïwan. C'est-à-dire les semi-conducteurs au monde. Donc, euh, donc, pour moi, le, le, le message il est assez clair et je pense que les Chinois, de ce point de vue-là, ont parfaitement raison de dire, attendez, à quoi vous jouez euh, Qu'est-ce que c'est que ce redéploiement militaire euh, qui est en train de s'organiser sur la zone euh, pacifique euh, euh, mer de Chine euh, voilà, pour... Voilà. Donc, donc moi je comprends parfaitement la Chine de s'offusquer, de, de s'interpeller du fait que euh, tout à coup il y ait de nouveau une forme de, euh, de, de déploiement de, de force occidentale qui se met sur ce qu'elle considère être son
1: territoire. Et du point de vue américain, tant pis si on marche sur la France, euh, c'est stratégique et ça en, vaut la, ça en vaut la peine. Je pense, je pense qu'ils savent à peine où est la France.
0: <rire> euh, non, 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 mais... <rire> Y a, y a, de, de, depuis, non, non, mais depuis euh, depuis bien longtemps, euh, l'Europe. On, on voit bien la manière dont, euh, dont les présidents successifs ont, euh, ont eu des relations avec l'Europe. On voit bien que euh, ça reste un partenaire, mais euh, secondaire, secondaire. S'il faut prendre des décisions, euh, on ne va pas être
1: consulté. David, vous disiez où effectivement la France est un peu un dommage collatéral d'une recomposition géopolitique bah, là, importante là, pour les états unis dans cette oui, zone Oui,
4: c'est clairement une victime collatérale. Et je pense que c'est une façon pour Biden, après la débâcle en Afghanistan, ouais. enfin du retrait ouais. forcé et rapide d'Afghanistan, de, de, reprendre de
1: réassurer la main. aussi quelques partenaires asiatiques
4: De, de rassurer quelques partenaires ouais, ouais. asiatiques, de, de rassurer ses partenaires historiques, le, le UK, l'Australie, et de reprendre la main aussi sur, sur, sur l'agenda et, et envoyer un signal fort à la Chine, puisqu'en fait le, le retrait donc, de l'Afghanistan et de ses, euh, ses conflits euh, au Moyen-Orient euh, a, a pour but de, de renforcer la, la puissance militaire euh, en mer de Chine.
1: Hmm. Malik un... Non, Alors, non, la, la, la,
3: la situation. situation. On est, on est, on est d'accord, mais ça, c'est un élément qu'il faudra suivre avec attention. C'est le risque géopolitique, parce que les Chinois sont, vont devenir très agressifs. Les Américains vont l'être aussi. D'ailleurs, euh, le président chinois a refusé de rencontrer euh, Biden, qui lui avait proposé une rencontre. Ah, j'ai pas vu ça. Ils se sont appelés, pourtant, il n'y oui, a oui, pas très longtemps. Oui, hein. Il avait minutes, une rencontre Un match de foot.
1: <rire> Quatre... non,
3: mais... il, il avait <rire> proposé une foot. rencontre qu'il a refusée. Ah, oui, voilà. Donc euh, ça, c'est un élément qu'il va falloir suivre avec attention et ça, ça peut être un déclencheur d'une correction assez sévère si les tensions ont remonté ah... très fortement.
1: Déjà, elles n'ont pas baissé Elles
3: n'ont pas baissé, mais, mais, mais moi, des tensions pourrait ouais, reprendre. Oui, ah, oui l'escalade pourrait reprendre. Donc, ouais. il va falloir suivre ça. Bon,
1: sur les marchés, qu'est-ce qu'on fait euh, en, cette, euh, voilà, en ce, ce mois de septembre Il euh, n'y rien, coup, tout ou... va bien, ouais, les marchés. L'inflation
3: n'est pas un problème. Non, mais du coup, l'idée, je reviens sont pas, <rire> Je reviens et à ce que euh... vous disiez en début de Non, mais éditions. le Goldilocks continue on oui, a mais
1: attendez, Goldilocks, c'est quoi On revient à un schéma très défensif, croissance visible, ou c'est euh, le cycle repart, comme vous le disiez aux états unis les enquêtes reviennent très fortes, il faut être toujours tilté, cyclique
3: euh, dans ces, ces portefeuilles Moi, je continue à penser qu'il faut être tilté, cyclique et value ouais. Dans, ouais. dans les portefeuilles. Bah pour moi,
1: c'est pas Goldilocks. Enfin, c Goldilocks. Bah si, si, si,
3: si, ça veut dire que le marché peut rester étal, okay. mais en surface, il y a des, y a des mouvements qui peuvent, qui peuvent euh, se... se se poursuivre parce que la value, on en avait parlé la dernière fois, ouais. a effacé tout le gain qu'elle ouais. avait en relatif par rapport à la croissance, à la faveur de, du maintien des taux d'intérêt réel négatifs et des taux longs bas. Donc aujourd'hui, nous, on pense que voilà, les taux vont continuer à monter et qu'il y a, y a une fenêtre de tir pour se, se, se repositionner ouais. sur la value, même si, les, même si les marchés ne vont pas nécessairement euh, progresser fortement, sauf si vraiment les résultats du troisième trimestre sont sont, sont nous surprennent encore très, favor très favorablement. En tout cas, il y, 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 y a un élément euh, au cours de l'été, c'est que les marchés qui ont profité de la hausse, c'est les marchés où développé. les banques centrales ont continué ah oui. à voir leur bilan euh, augmenter. Hein. Ouais. Euh, je, voyais, je regardais un chiffre la dernière fois qui, qui est assez marquant c'est que le bilan de la Banque Centrale Américaine entre 2009 et aujourd'hui a été multiplié par 4. Ouais. Le SMP a fait quoi fois 4 fois 4,
1: 4. 4.
3: Ouais. C'est la même courbe. <rire>
1: c'est la même courbe. Oui mais bon, donc, quand, on prend des... le, quand on prend la banque centrale japonaise, Alors, ça ne donne pas tout à fait non, le, le si même était... résultat, ouais. par exemple.
3: Les montants en jeu n'ont pas été ouais, pas, par pas été les mêmes. Et puis ouais. le Japon a fait face à un, un risque déflationniste pendant longtemps et a des problèmes politiques. Alors, pour vous, sur le Japon, je pense que... Alors, on a fait un exercice qui montrait que si la croissance des bénéfices d'année prochaine était à zéro, on, on se place dans la situation ah ouais. où la croissance ralentit vraiment, il y a une hausse des prix des matériaux, une hausse de l'inflation et la croissance des bénéfices a ramené à zéro. On se retrouve avec des PE terminaux en 2022 de 23 aux états unis ouais. de...
1: quoi, 21 aujourd'hui, c'est ça ouais. D'accord. 23.
3: Les seuls marchés qui apparaîtraient attractifs à ces niveaux-là, non, non. c'est les marchés émergents. On est sur un PE final de 12. Bien sûr, la, 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 la problématique des émergents, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a une amélioration sur la campagne vaccinale, c'est la régulation chinoise qui, qui, qui pose un problème aujourd'hui et qui impacte les marchés et le ralentissement économique, bien entendu. Alors, sur le Japon, euh, on, on continue à le jouer tactiquement aujourd'hui ouais. à la faveur des, 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 des élections, des élections du, du, du 29 septembre. Et c'est le marché qui a, qui a été... A... D'ailleurs, la reprise a été assez forte. Hein. Donc, il s'est réalité assez, assez fortement. Et en termes de valorisation, c'est celui qui nous apparaît le plus attractif aujourd'hui. Ouais.
1: Ça se paye 15 fois les... 14 et, demi. 14 et demi les, les bénéfices, bénéfices à venir. Euh, le Japon, ça vous intéresse ou pas, Vincent Moi, Tout le monde vient parler du Japon, là. Depuis le, le 20 août dernier, je regardais la bourse japonaise étant négative depuis le 1er janvier. Et là, elle est à plus de 10% dose de depuis le 1er janvier. Le Japon m'intéresse d'autant plus. 18, Sur le euh, Ouais, ouais,
0: ouais d'accord. Bon. Le Japon m'intéresse d'autant plus qu'on a eu beaucoup de chance. On, a, on, on est rentré dessus de façon plus offensive tout début août. Euh, mais avec quelle motivation c'est rare, inhabituel le Japon. Euh, alors, la première idée, c'était de dire qu'il fallait euh, être exposé euh, globalement sur la reprise économique. Sauf que nous, l'Asie, on ne l'avait pas joué, ou peu. On était beaucoup plus exposé euh, états unis euh, sur la partie croissance, donc la partie techno, et euh, sur l'Europe sur, en se disant que c'est quand même euh, la zone où il y avait beaucoup de value et qu'en plus, ça permettait de jouer euh, indirectement la croissance internationale. Donc, euh, le, le mix, il était essentiellement là. Donc, on était peu exposé mm -hmm. sur l'Asie. et On s'est j'ai dit qu'au fur et à mesure, puisque l'Asie souffrait ou était extrêmement en retard, qu'il fallait y revenir. Euh, la Chine, pour différentes raisons... Euh, euh, moi, je, je reste très prudent depuis des, des, des années à l'encontre de, de la Chine. Donc j'en ai un petit peu en allocation, mais c'est de la représentation. Euh, par contre, globalement, la dynamique asiatique... Euh, ça j'y crois. Alors ouais. que je pense qu'il y a je bel crois. et bien un pôle qui doit il faut se trouver construire. un moyen de la jouer. Il faut trouver un moyen ouais, ouais. de la jouer et euh, et le meilleur moyen pour moi c'était évidemment le Japon et ça rejoint en plus la, la problématique de euh, de démographie de de la Chine c'est-à-dire que si la si la Chine euh, voit sa population se contracter il va falloir qu'elle essaye de compenser en robotisant en automatisant euh, sa production et vous avez dans le monde grosso modo deux pays qui fournissent euh, énormément de euh, euh, de, de robots. De, de, de robots et de, et de, et de, mmh. de machines outils, euh, c'est l'Allemagne et le Japon. Mmh. Donc le meilleur moyen pour moi, c'était de le faire au travers du Japon. David, pour conclure avec vous, là je ne sais pas s'il y a un call un peu tactique ou stratégique hein, même. Alors,
4: sur, les, sur les marchés actions, je pense qu'effectivement, le potentiel de hausse est quand même bien entamé. Le principal driver, c'est la, la croissance bénéficiaire. Ouais. Donc on attend 10% de croissance de, de BPA en 2022. On euh, mais clairement on ne va pas pouvoir avoir ce re-rating euh, du fait de l'aide enfin le soutien monétaire euh, des banques centrales ouais. comme on a pu l'avoir de, de par le passé et euh, on, on a donc un potentiel de hausse qui est, qui est bien entamé pour autant moi je pense que euh, le, le fameux TINA hein, il n'y a pas vraiment d'autres alternatives à court terme Donc, sauf euh, choc exogène euh, comme euh, des difficultés de négociation par rapport euh, au niveau du plan de relance américain, quand même le, le 1700 euh, milliards qui peut euh, créer des tensions ou euh, des, des, des incidents géopolitiques euh, dont on parlait. Je, je, je pense qu'une un, une phase de repli pourrait constituer un, un point d'entrée attractif.
1: La logique « buy the deep », vous dites, elle est toujours d'actualité Je pense qu'elle
4: est toujours d'actualité, mais avec un potentiel euh, au final ouais, ouais. qui reste quand même contenu.
1: On va pas refaire 20% en 6 mois, tous les six mois Non. non. <rire> On verra. On fera le point euh, déjà la prochaine fois avec vous, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. David Belloc, euh, stratégiste chez Mirova qui était euh, avec nous. Euh, Malika Douk, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Et Vincent Lequartier, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et ce soir c'est notre rendez-vous mensuel pour parler de finances solidaires et même de finances d'impact. Plus précisément ce soir, Frédéric Vuillot qu'on retrouve en plateau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire et merci pour l'invitation. Oh, ravi de vous retrouver pour cette euh, saison de Smart Bourse qui se poursuit. Fondateur de Mediatico, le média qui redonne du sens à l'économie, euh, Frédéric. Euh, bon. On parle avec vous, avec d'autres, de la vague, de l'investissement responsable. L'investissement qui a du sens, sens, sens. Voilà. à son argent et à ses investissements. Et, et je disais, le rendez-vous habituel avec vous, c'est parler de finances solidaires. Mais là, vous voulez nous emmener dans le monde de la finance d'impact, plus précisément. C'est ça. Alors en fait, on n'est pas très loin du même
5: domaine, en réalité. On l'élargit un petit peu. Chez Mediatico, ça fait huit ans qu'on en parle. Mais là, il y a quand même un mouvement de fond. Il y a un consensus de plus en plus général qui se fait autour du besoin de redonner du sens à son argent et à ses investissements en général. Et puis euh, il se trouve que la finance d'impact eh bien, en cette rentrée, c'était l'un des thèmes qui a été abordé aux universités d'été de l'économie de demain, qui se déroulait fin août, juste en face de la rencontre des entrepreneurs de France du MEDEF, comme par hasard. Euh, c'était aussi un des grands thèmes, euh, début septembre du forum euh, 3.0 organisé par l'association Convergence. 3-0, c'est zéro pauvreté, zéro carbone, zéro exclusion. Et et on voit comment les gens se mobilisent pour euh, relever ces défis qui sont des défis, euh, des objectifs du développement durable rafle hein, Donc ça, ça en fait partie. Ce forum-là, il se déroulait au Palais Brognard, donc à l'ancienne Bourse de Paris. Et c'est au Palais Brognard, donc, qu'a été révélé pour la première fois le premier baromètre sur la finance d'impact. Et c'était ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Parce qu'on a une définition de cette ouais. finance d'impact qui commence à se définir assez clairement. Euh, c'est une finance qui cherche intentionnellement une rentabilité économique, bien sûr, et la création d'un impact positif au plan social et environnemental et quand on creuse un petit peu ce qu'on comprend au travers de ces lignes c'est que la finance d'impact bah, c'est une démarche financière qui est forcément volontaire d'abord elle n'arrive pas là par hasard ensuite elle est vraiment core business c'est-à-dire que la recherche d'impact elle doit elle doit pas arriver euh, après avoir déjà constitué son portefeuille en réalité elle doit être au démarrage de, la, pas constitu... de la diversification bah non. périphérique on ne repeint pas en vert son portefeuille d'actifs hein. on essaye vraiment de lui donner du sens dès le départ et puis la, la troisième notion c'est que cette cette, cette cet impact, il doit être mesurable, ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place des indicateurs ouais. pour les suivre dans le temps, pour vérifier, euh, pour se donner des objectifs et vérifier
1: qu'on arrive à les atteindre. Et c'est là où on rentre dans le dur, euh, évidemment, euh, Frédéric, parce qu'il y a forcément des impacts qui sont plus facilement mesurables que d'autres c'est ça.
5: Alors, j'ai interviewé pour Mediatico plusieurs euh, personnes dans le monde de la banque et de l'investissement et de la finance. En fait, ils disent un petit peu tous la même chose. La mesure d'impact, c'est super difficile. Ils ne vous mmh. le disent pas tout de suite, mais en réalité, quand on creuse, c'est bien ça qu'ils disent. Pourquoi euh, bah Parce qu'en fait, on sait mesurer les émissions de CO2, hein, les émissions de, de gaz à effet de serre. Euh, on sait mesurer le nombre, nombre d'emplois euh, d'insertion qu'on peut créer si on met de l'argent dans une structure d'insertion, par exemple. Par contre, dès qu'on veut redynamiser un territoire, arriver à mesurer la redynamisation du territoire, c'est beaucoup plus difficile. Mm. Si on veut parler d'interculturel, d'intergénérationnel, c'est beaucoup plus difficile. C'est quoi ces indicateurs-là C'est très informel. Et puis, il y a une autre raison aussi qui fait que c'est difficile de mesurer son impact, c'est qu'en fait, les indicateurs euh, d'impact, donc, ils diffèrent d'un secteur d'activité à ah, l'autre. Oui. Ils diffèrent d'un pays à l'autre en Europe en particulier, et ça c'est un enjeu euh, qu'il faudra aborder en 2022, euh, lorsque la France présidera l'Union Européenne. Je sais que c'est un des enjeux du, du gouvernement aujourd'hui. Bon bah, cette disparité des indicateurs de mesure d'impact, eh bah, ça empêche les comparaisons, ça perturbe les, les méthodes d'évaluation des, des financiers et il faut tout juste euh, être humble en se disant bah, on est en phase de recherche-développement autour de cette mesure d'impact, ouais. on est en train d'avancer gentiment, il euh, y a un petit peu urgence au regard de certains enjeux, climatiques notamment, sauf qu'on ne peut pas aller trop vite, il faut
1: arriver à se mettre d'accord. Non, non, mais c'est vrai, au-delà des grands enjeux, et vous le dites, hein, le, le carbone c'est facile à mesurer, les emplois c'est facile à mesurer, mais les, les biais culturels, les biais pays par pays, c'est quelque chose de très très compliqué. Quand on discute avec les banquiers, comme vous dites, la, la recherche ESG, c'est vraiment quelque chose de très très compliqué. On n'a pas du tout les mêmes biais aux états unis euh, en Europe et même au sein de l'Europe à travers les différents pays de, de l'Union. Et puis, petite
5: parenthèse c'est encore plus compliqué quand vous avez des entreprises comme la Deutsche Bank, qui se fait rattraper par la SEC aux états unis le gendarme de la Bourse qui lui dit, bah oui mais en fait euh, euh, vos, vos, ouais. vos fonds USG là ouais. ils n'existent pas en réalité, vous nous avez menti sur euh... alors il va y avoir une enquête ouais. et puis il y aura probablement des amendes qui vont probablement se chiffrer en milliards de dollars on a aussi un problème de confiance euh, des consommateurs, ouais. des épargnants, des citoyens des investisseurs sur, sur ce que font les établissements financiers quand ils communiquent sur, sur les indicateurs USG par exemple
1: si on, on est sur ce périmètre de la finance d'impact et qu'on essaye de quantifier justement ce que représente la finance d'impact aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à mettre un chiffre
5: dessus, euh, Frédéric Oui, alors on a le, le Global Impact Investing Network qui nous dit que le marché de l'investissement d'impact, c'est, dans le monde, 715 milliards de dollars. C'est considérable. Euh, ça pourrait être davantage, en réalité, quand on regarde ce que pèse l'assurance-vie, par, hum. par exemple. Voilà, c'est deux fois plus en France. C'est euh, quoi 1400 mais, milliards Oui, c'est ça, en France. Hein, voilà. mais plus de 1500, oui. Plus de 1500. Voilà. Euh, alors, il faut essayer de comprendre ce que ça recouvre cette hum. finance d'impact. Il y a plusieurs familles, en réalité. Euh, je veux vous en citer trois. Euh, si on parle de la microfinance. Elle est née dans les années 90. La microfinance, c'est cette, euh, cette finance qui accorde des microcrédits aux petits entrepreneurs, à l'autre au bout du monde, parfois en France aussi, parce que une couturière a besoin de s'acheter une machine à coudre pour pouvoir faire son activité professionnelle. Cette microfinance-là, aujourd'hui, elle a accordé en 2020 160. Enfin, elle avait en 2020 160 mmh. milliards de dollars de crédit en cours qu'elle a accordé à 140 millions de petits emprunteurs. C'est quand même considérable. Ah ouais. On a euh, la finance verte, euh, dont on sait qu'elle a euh, elle a émis pour 300 milliards de dollars d'obligations climat l'année dernière, pour relever ce défi euh, de, de l'enjeu climatique. Et puis on a euh, l'impact investing, donc là on est plus sur tous ces investissements euh, à impact dans le secteur non coûté euh, notamment l'économie sociale et solidaire, dont on parle beaucoup euh, sur www.medicoco.fr.
1: Vous venez toujours avec quelques idées ou quelques actualités intéressantes quand on est investisseur, qu'on veut donner du sens à son épargne, qu'on veut devenir un investisseur à impact. C'est ça. Où est-ce qu'on peut investir aujourd'hui
5: Alors, si vous voulez être aujourd'hui un investisseur à impact, déjà, moi, je vous dirais, vous désinvestissez Total Energy parce qu'à l'heure de la crise climatique, un groupe français multinational, certes, qui décide cet été d'investir 27 milliards de dollars en Irak, euh, voilà dans le développement de ses activités pétrolières. Quasiment, exclusivement. Ok, il y a 20% de ces investissements qui n'iront pas dans les énergies fossiles. Mais enfin, il y a 80% des, dans les énergies fossiles. Moi, je me dis, ça, ça pose un vrai problème quand même. Ce pas déjà, encore
1: suffisant, les efforts de énergie Energy mais Non, mais il faut On va pas faire le débat. Mais, hein, mais... Mais, mais,
5: enfin, voilà, non, ça ne va pas. Ce n'est pas ce modèle-là qu'on a envie de développer quand on est un investisseur d'impact. On ne peut pas construire un portefeuille d'actifs euh, sur la base des énergies fossiles. Ce n'est pas possible. Euh, sauf que le problème, c'est que si je vous engage à vendre votre ligne Total Energy, oui. il y a quelqu'un d'autre qui va la racheter en face. Et du coup, ça devient un jeu à somme nulle, parce que euh, ça n'a pas disparu, et puis Total continue ses activités et puis... Euh, donc, en fait, il y a deux stratégies possibles qui sont probablement plus efficaces. La première, c'est de devenir un investisseur engagé. Ça veut dire que vous vous mettez à pratiquer l'engagement actionnarial, vous achetez des actions euh, de différentes entreprises, le Forum pour l'investissement responsable par exemple a acheté une action de chaque entreprise du CAC 40 pour Aye. pouvoir voter lors de leurs assemblées générales. Et donc, vous pouvez voter en AG, vous pouvez proposer une résolution, essayer d'embarquer les autres investisseurs, les autres actionnaires à votre cause. Euh, c'est ce que fait, par exemple, Fitrust depuis des années pour essayer d'orienter la stratégie des entreprises. Mmh. Deuxième possibilité, c'est de sélectionner vos actifs dès la création de votre portefeuille d'actifs. Et donc, ça veut dire que vous allez pratiquer ce qu'on appelle... L'exclusion, vous excluez des secteurs d'activité, par exemple le pétrole, il hmm. peut y en avoir d'autres. Oui, oui, oui. et, euh, et ça, c'est la stratégie, par exemple, des coffees. Le tabac, les armes, généralement, c'est ces secteurs-là. Voilà, pétrole, tabac, armes, c'est les plus classiques. Ouais. figurez-vous qu'il y a novitique qui nous disait le mois dernier qu'on a une centaine de fonds verts en Europe. Qui ont des règles d'exclusion liées à la biodiversité. Ça ouais. c'est intéressant. Ça veut ouais. dire dans les portefeuilles d'actifs, il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas d'élevage intensif, il n'y a pas de pâte à papier parce que si on fait de la pâte à papier, si on en a en portefeuille, ça veut dire qu'on a coupé plein d'arbres pour produire mmh. de la pâte à papier. Donc voilà, il y a une stratégie d'exclusion des, des, des lignes de portefeuille qui se met en place progressivement. Et ça, et ben, ça permet de nettoyer son portefeuille et d'aller vers une finance d'impact ben, qui sera plus verte, plus responsable, plus impactante en
1: ouais. réalité. Et, et vous. Le dites en parlant de l'impact investing on peut investir euh, dans le non-côté en ayant en appliquant cette logique d'impact aussi hein.
5: oui alors euh, je vais vous donner un exemple ouais. euh, on a euh, une association surprenant que je vous parle d'investir dans une association mais oui ça existe aussi une association qui s'appelle Habitat et Humanisme dont le siège est à Lyon mm -hmm. euh, qui est en levée de fonds en ce moment alors comment une association peut-elle être en levée de fonds bah, en fait c'est une association qui est construite ou qui réhabilite des logements pour des personnes qui sont en grande difficulté sociale ouais. qui n'ont pas de logement et ils ont créé une foncière il y a déjà plusieurs années une association qui crée une foncière je trouve que c'est intéressant mm -hmm. comme démarche dans les modèles économiques et ils ont aujourd'hui 9000 actionnaires dans leur foncière et ils sont en train de lever 25 millions d'euros euh, pour construire des nouveaux logements. Et euh, alors, bien sûr, avec le feu vert de l'autorité des marchés financiers, parce mmh. que c'est un appel public à l'épargne. Et ils nous disent, euh, quand on les a interviewés sur Mediatico, qu'avec les aides de l'État, avec les subventions, ils ont un effet de levier fois 4 ah oui. Ça veut dire qu'en levant 25 millions d'euros, ils vont pouvoir investir 100 millions d'euros dans la fabrication de logements pour des personnes en grande difficulté. Donc la part, elle est à 150 euros. Et cet investissement, en plus, il est défiscalisable à hauteur de 25% du montant de votre investissement si vous gardez vos parts pendant 5 ans. Donc voilà, avec votre investissement, oui, vous pouvez construire du logement, vous pouvez reconstruire des parcours
1: de vie, vous pouvez donner du sens à votre investissement. Bon, et puis il nous reste un peu plus d'une minute, là, il y a un, un petit projet que vous aimez bien qui s'appelle No Oil, c'est ça Oui, euh, c'est ça, oui. Frédéric,
5: Frédéric on, on a repéré ça. Alors, c'est euh, Noil, ça s'écrit N-O-I-L, et N -O -I -L, moi, je bien prononcer No Oil parce que je, ça me semble évident que ça se prononce comme ça. C'est une petite boîte qui a été créée par trois motards. Euh, leur objectif, c'est d'électrifier les ah. deux roues. et donc les deux roues motorisées. Et c'est les, les premiers, par exemple, qui ont obtenu l'agrément pour électrifier le Solex. Le fameux Solex noir, celui d'Alain Duhamel. Enfin, voyez pas. <rire> Et alors, il lève en ce moment 900 000 euros sur la plateforme Lita.co, ouais. dont je vous parle régulièrement ici. La part, elle est à 100 euros pour entrer au capital. Et vous imaginez bien qu'avec la future interdiction des ah moteurs oui. thermiques on attend tous un jour ou l'autre, dans 10 ans 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, peut-être avant il y a un vrai potentiel de marché donc il y a un super bon investissement à faire, vous pouvez les soutenir, ça s'appelle Noil et c'est sur l'ITA.co
1: N-O-I-L, merci beaucoup euh, Frédéric, merci d'être avec nous chaque mois merci dans le cadre thématique merci. de Smart Bourse pour parler de finances solidaires de finances d'impact, Frédéric Vuillot le fondateur de Mediatico qui était avec nous ce soir, ainsi se termine cette émission, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Smart.
0: Marc Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.